0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 18 y un 24 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. El 24 de agosto a las 12 de la mañana del año 79... ...el volcán Vesubio da los primeros avisos de erupción. Poco después estalla produciendo una explosión... ...que alcanza los 30 kilómetros de altura. 12 horas después, a las 12 de la noche... ...Herculano ha sido completamente anegado por la lava... ...y las cenizas volcánicas. Siete horas más tarde, a las 7 de la mañana del día 25... Pompeya corre idéntica suerte.
1: La temperatura alcanzada en Herculano es de 500 grados. La alcanzada en Pompeya es de 300, lo que tiene una consecuencia importante. En Herculano el caudal incandescente consume la carne de los cuerpos, no los huesos, en tanto que en Pompeya los envuelve, creando en torno a ellos un molde que es el que luego en el siglo XIX el arqueólogo Giuseppe Fiorelli rellena de yeso, obteniendo el millar de figuras que hoy hacen tan conocida Pompeya.
2: Ambas ciudades serán reencontradas en el siglo XVIII, constituyendo hoy un testimonio impagable y único de lo que era la vida cotidiana en una ciudad romana. Por encontrarse se ha podido encontrar casi una tonelada de detritus humanos que han permitido hasta reconstruir la dieta de los pompeyanos.
1: Es una semana fatídica para Roma y el Imperio Romano porque en 410 el rey de los Visigodos, Alarico, conquista Roma, saquea la ciudad y secuestra a la hermana del emperador Honorio, Gala Placidia. Es el inicio de la caída del Imperio Romano de Occidente, que se consumará en 476.
2: En 476, tras derrocar a Rómulo Augustulo Odoacro, jefe de los érulos provenientes de Escandinavia, es nombrado Rex Italie por sus tropas, siendo confirmado como dux de Italia por el emperador de Constantinopla, Zenón. Tras poner su capital en Rávena, solo reinará 13 años, hasta que en 489, otro bárbaro el Ostrogodo Teodorico, lo mate y lo reemplace en el trono.
1: En 634, en Medina, a la muerte de Abu Bakr, es elegido segundo califa, que no significa otra cosa que sucesor, Umar Ben Al-Hatab. Omar I, suegro de Mahoma, padre de Hafsa, una de las siete esposas del profeta, el cual inicia la expansión del dominio islámico más allá de la península arábiga, por Siria, Palestina y Mesopotamia, hacia el norte, Persia, hacia el este y Egipto, hacia el oeste.
2: De hecho, también en semana como esta, pero de año 636 se inicia la batalla del río Yarmouk, afluente del Jordán, en Siria, en el que los árabes comandados por Khalid ben al-Walid derrotan al ejército bizantino reforzado por armenios y árabes cristianos gasánidas, que comanda el cristiano armenio Vahan. Esta victoria abre el rapidísimo avance del islam, fuera de la península arábiga, que solo 75 años después en 711 se planta en Europa, conquistando España e incluso entrando en Francia.
1: En 1192, en Japón, en la figura de Minamoto no Yoritomo, se inicia el régimen del shogunato al forzar el shogun, especie de valido o primer ministro, al emperador aquel nombre con carácter hereditario, autoridad suprema del imperio.
2: Con breves interrupciones, el shogunato se va a dividir en tres periodos, el shogunato Kamakura hasta 1333, el shogunato Ashikaga hasta 1573 y el shogunato Tokugawa hasta 1867 en que se produce la llamada restauración Meiji en la que el emperador Nippon recupera todos sus poderes los cuales va a utilizar para proceder a una rapidísima modernización y occidentalización del país.
1: 1480 desembarca en el puerto de la Isleta, en la isla de Gran Canaria, Pedro de Vera, para la conquista del archipiélago canario por orden de los reyes católicos. El 29 de abril de 1483 en la fortaleza de Ansite, los aborígenes se rinden.
2: La conquista de las Islas Canarias, nunca suficientemente ponderada, ...forma parte de dos grandes procesos históricos españoles... ...por un lado, supone un eslabón más... ...en la cadena que conducirá a la consumación de la unidad española... ...finalmente conseguida en 1580... ...con la incorporación de Ceuta a la unidad nacional... ...y previa la incorporación a la misma... ...del Reino de Navarra en 1513... ...de la ciudad de Melilla en 1497 y del Reino de Granada en 1492. Por otro lado, representa el inicio de la conquista del Atlántico por los españoles, una conquista que se consumará perfectamente con el descubrimiento, colonización y evangelización de América en 1492, proceso al cual, por cierto, sucederá el de la conquista del Pacífico.
1: en 1526, el español Toribio Alonso de Salazar descubre la isla de San Bartolomé, o Taungui, que forma parte de las Islas Carolinas en el Océano Pacífico.
2: Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1899, convertidas en su última posesión transoceánica del fabuloso imperio, Construido desde el siglo XV, España vende las islas carolinas y marianas a Alemania por 25 millones de pesetas.
1: En 1562, en México, el español Alonso López de Lois funda la ciudad de Santa Elena, actual Río Grande, con 65.000 habitantes al día de hoy.
2: En 1739, Felipe V, tras haber eliminado el virreinato de Nueva Granada en noviembre de 1723 por problemas financieros, refunda ahora, 16 años más tarde, el de Santa Fe o Granada, que comprende los mismos territorios, a saber Venezuela, Colombia y Ecuador. ...con 2.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de cinco veces el actual territorio español.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana. La cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: Arriba,
2: bar. 642 en el marco de las guerras civiles inglesas, que terminarán con el establecimiento de la llamada Commonwealth of England, o Mancomunidad de Inglaterra, de Oliver Cromwell, y el derrocamiento y ejecución del rey inglés Carlos I, se ordena el cierre de todas las salas de teatro de Londres, por considerarse un espectáculo disipado y mundano. A tal grado de puritanismo llegan los nuevos gobernantes. Solo cuando en 1660 se produzca la restauración de la monarquía en la persona de Carlos II, Estuardo, las salas de teatro londinenses volverán a abrir con normalidad.
1: En 1792 se realiza en la Revolución Francesa la primera ejecución con guillotina. Se tiene constancia histórica de unas 17.000 víctimas del artefacto durante los apenas 10 años que dura la Revolución Francesa, entre los cuales el rey, la reina, varios miembros de la familia real, muchísimos aristócratas, científicos como Lavoisier, mujeres, a los que añadir una cifra indeterminada de ejecuciones sin archivar.
2: Y a todos ellos las 200.000 víctimas de la Vendée, proceso anticlerical y represivo que también formó parte de la Revolución Francesa, ocurrido en la región de la Vendée o Bandea en español, en la costa oeste del país. Una auténtica carnicería de la que, aunque muchos sí, no todos los franceses se hallan orgullosos y cuyo papel en la historia hay sin duda que reconsiderar y redimensionar. Demasiada sangre, demasiado odio, demasiada injusticia para unos logros que bien pudieron conseguirse y así debió hacerse sin tanta brutalidad ni tanta injusticia.
1: En 1854, la enfermera británica Florence Nightingale es enviada a prestar servicios en la Guerra de Crimea, donde va a reformar completamente el hospital, consiguiendo reducir la tasa de mortalidad del 40 al 2%. De vuelta a Inglaterra, funda la escuela de enfermeras que lleva su nombre.
2: son los que le otorgan el título de madre de la enfermería y siendo su labor verdaderamente desinteresada y meritoria, título tal debe otorgarse con mejor criterio al fraile luso español Juan Cidade Duarte, más conocido como San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1572, es decir, ...casi tres siglos antes.
1: En 1911 se produce en el Museo del Louvre... ...el robo del famoso cuadro La Mona Lisa o Gioconda... ...que solo se recupera dos años más tarde. Mediáticamente hablando, el robo va a tener... ...una repercusión impresionante que convertirá... A la obra de Leonardo en el auténtico icono del Museo Parisino, una condición de la que, por mucho que nos cueste creerlo, no gozaba con anterioridad.
2: La Gioconda es una más de la escasa quincena de pinturas que nos han llegado de Leonardo. Tampoco pintó mucho más. Un gran artista que carecía, sin embargo, de la prolificidad creadora de su contemporáneo Miguel Ángel. Buonarotti, el gran y verdadero genio del Renacimiento. No sólo escultor, el arte que más apreciaba, sino arquitecto, pintor y hasta poeta. No tiene el gran artista ni un concepto que el mármol en sí no circunscriba en su exceso, mas sólo tal arriba la mano que obedece al intelecto. El mal que huyo y el bien que me prometo en ti, Señora hermosa, divina, altiva, igual se esconde Y porque más no viva, contrario tengo el arte al deseado efecto No tiene pues amor ni tu belleza, o dureza o fortuna o gran desvío La culpa de mi mal, destino o suerte Si en tu corazón muerte y destreza llevas al tiempo El bajo ingenio mío no sabe ardiendo sino extraer la muerte
1: Acaban de escuchar es uno de los 300 sonetos y madrigales debidos a la pluma de Miguel Ángel. Este un soneto traducido con gran fortuna al español en modo tal que podamos apreciar la belleza de las rimas que Miguel Ángel naturalmente escribe en italiano, algo que como es fácil de entender no se puede conseguir con cualquier poema.
2: 1920 se produce la décimo enmienda a la Constitución que otorga en Estados Unidos el voto a la mujer. Solo cuatro años después, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, en plena dictadura de Primo de Rivera, otorga el sufragio a las mujeres españolas. La primera vez que la mujer española acude a votar será en el plebiscito sobre el régimen de 11 de septiembre de 1940. 26. El anteproyecto de Constitución, presentado en mayo de 1929, establecía en su artículo 58.3 el sufragio universal masculino y femenino, pero la dimisión de Primo de Rivera truncará su aprobación.
1: 1937, en el marco de la guerra civil española, el partido nacionalista Pasco, a espaldas del ejército republicano con el que combatía contra el ejército nacional, firma el Pacto de Santoña, por el que, sin informar al gobierno republicano con sede en Valencia, a donde ha huido desde Madrid, entrega la ciudad y se rinde al ejército italiano acuartelado en la ciudad de Guriezo, a 30 kilómetros de distancia.
2: En 1945 en la Ciudad de México se constituye el autodenominado Gobierno Español Republicano en el Exilio Remedo de institución sin jurisdicción ninguna que, presidido por José Giral se va a financiar gracias al expolio de todos los grandes patrimonios privados del país en joyas, oro y obras de arte extraídos de las cajas fuertes, monasterios y hasta museos como el de la Moneda de Madrid y trasladados por los republicanos a México en el barco Vita. Un expolio que realizaron los extertores de la República por el presidente del gobierno republicano Juan Negrín del Partido Socialista Obrero Español, se une al de las 510 toneladas de oro enviadas a Moscú en septiembre de 1936 y procedentes del Banco de España por orden del mismo personaje, a la sazón ministro de Hacienda.
1: importante en lo relativo a la resistencia anticomunista que se produce en los países del telón de acero.
2: Así es, Mariate, porque en 1968, con un balance final de 72 muertos y 700 heridos, los tanques soviéticos ponen fin a la llamada Primavera de Praga, un proceso de reforma desde el propio comunismo iniciado por Alexander Dubček, secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, con el objetivo de conseguir en sus propias palabras, un socialismo de rostro humano.
1: Aún habrán de pasar, Luis vendió largos años hasta que una nueva revolución, conocida como revolución de terciopelo, ponga fin en Checoslovaquia a la tiranía comunista de corte soviético.
2: 1989 el presidente polaco Wojciech Jaruzelski nombra primer ministro al militante del sindicato solidaridad Tadeusz Mazowiecki. Es el primer jefe del gobierno polaco no comunista en 42 años y su nombramiento representa el principio de la caída del telón de acero que se consumará en menos de un año. De hecho, en la misma fecha, pero de solo dos años después, 1991, el presidente Mikhail Gorbachev disuelve la Unión Soviética.
1: En 1991, mientras Letonia se independiza de la URSS, en Moscú se produce un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev. El también reformista Boris Yeltsin, presidente de Rusia, lidera la resistencia frente al parlamento ruso, donde se concentran las tropas golpistas y tras tensas negociaciones consigue desbaratar el golpe. Yeltsin se verá convertido en el hombre fuerte de la situación.
2: capítulo del natalicio nace en 686 Carlos Martel, que significa Carlos Martillo, vencedor en la batalla de Poitiers en 732, que pone fin al avance musulmán en Europa, verdadero hombre fuerte de Francia en cuanto mayordomo de nada menos que cinco reyes franceses, a la muerte del último de los cuales Teodorico IV, decide dejar vacante el trono francés. Carlos es padre de Pipino el Breve, así llamado por su tamaño, quien con la anuencia del papa Zacarías depone al último rey merovingio, Childerico III y es coronado rey de Francia por el papa Esteban II en persona. Y es también abuelo de Carlomagno, que en la Navidad del año 800, en Roma, será elevado a emperador por el papa León III, con lo que la joven dinastía carolingia alcanza la más alta magistratura europea.
1: Nace en 1552 Lavinia Fontana, gran pintora italiana del primer barroco que trabaja en la corte del Papa Clemente VIII, de la que se conservan 32 obras, como un precioso autorretrato tocando la espineta, suerte de piano, o el retrato de Antonieta Gonzalbus, niña lobo que padecía la enfermedad de la hipertricosis, que le llenaba el rostro de pelo. En 1698 nace Giuseppe Guarnieri, luthier de Cremona, la ciudad italiana de los grandes lauderos o violeros, que tales son las palabras españolas para luthier, cuyos instrumentos no tienen menos prestigio que los de su conciudadano Stradivarius, con quien probablemente trabajó en su infancia.
2: Fíjate, Mariate, lo que son las cosas ahora que tanto hablamos de clima y de cambio climático. La explicación más plausible que se ha dado a la calidad de los instrumentos creados por los lauderos cremonenses del siglo XVII y XVIII es justamente un microclima particular y efímero que se habría producido precisamente en esa región y precisamente en ese espacio de tiempo. Curioso, ¿verdad? Un violín de su creación, el llamado Vuitton Guarneri, es el instrumento más caro vendido hasta la fecha, subastado en más de 3 millones de euros.
1: hace 1750 el veronés Antonio Salieri, gran compositor de óperas, maestro de Beethoven, Liszt y Schubert.
2: Así es Mariati, sobre todo erróneamente conocido, gracias a la película a Amadeus, como víctima contra Mozart de unos irreprimibles celos que, con toda seguridad, no se corresponden con la realidad, hasta el punto de que no otro sino él será el maestro del hijo de Mozart, cuando su padre hubo muerto. La leyenda tiene su origen en el drama en verso Mozart y Salieri, obra del escritor ruso Alexander Pushkin, publicado en 1830, que dará lugar después a una ópera con el mismo título, escrita por Rimsky-Korsakov en 1898. Salieri compondrá la ópera L'Europa riconosciuta con la que se inaugura el Teatro Scala de Milán, o un requiem maravilloso que compuso para sí mismo, y escucharemos hoy en el obituario.
1: Nace en 1854 Moritz Moskowski, compositor germano-polaco, por cierto, muy vinculado a España, maestro de Joaquín Nin o Joaquín Turina, autor de obras como la ópera Boabdil, el último rey moro o el capricho español.
2: Nace en 1938 Kenny Rogers, cantante country estadounidense que triunfa con éxitos como Lucille o Coward of the Country, el cobarde del país. ¿A que aún se acuerdan ustedes de este The Gambler, el jugador, y de esta voz inimitable?
3: met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces And knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know I'm
2: capítulo del obituario es una fecha fatídica para el papado, pues en 984 muere Pietro Cane de Panova, más conocido como Juan XIV, centésimo trigésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas ocho meses, impuesto en la silla de Pedro por el emperador Otón II, encarcelado en el castel Sant'Angelo, en Roma, por su sucesor Bonifacio VII el cual Bonifacio VII nutrirá la lista de los papas durante mucho tiempo, aunque hoy se lo considere antipapa. Y en 1914 el que muere es Giuseppe Melchiore Sarto más conocido como Pío X, Vicentésimo séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años, el cual emite en 1904 la constitución apostólica Comisum Nobis, por la que pone fin a los vetos a la elección papal del que disponían hasta tres estados, el Imperio Austriaco, Francia y España el que justamente se había beneficiado del último practicado, el del cardenal Rampolla por el emperador Francisco José de Austria. Y publica en 1917 el primer código de derecho canónico que encomienda al canonista Pietro Gasparri. Será canonizado en 1954 por Pío XII.
1: en 1157 Alfonso VII de León, rey de León desde 1126, hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña y primer rey español de la Casa de Borgoña, la cual acabará reinando en todos los reinos peninsulares por sus diversas líneas legítimas y bastardas, entre las cuales la Trastámara, hasta el advenimiento de los Augsburgo con Felipe I el Hermoso.
2: Alfonso VII recibirá el singular título que no va a recibir en adelante ningún otro rey español de Imperator Totius Hispanie, emperador de toda España, cosa que hace en la Catedral de León, donde recibe el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona a la sazón. 1227 el que muere es Temuyin, el temible conquistador mongol más conocido como Genghis Khan el príncipe fuerte qué tal es lo que significa Genghis Khan que desde la pequeña tribu mongola de los Borjigin consigue crear a partir de 1206 el que pasa a la historia como Imperio mongol o Imperio de los grandes khanes el cual llegará a alcanzar los 24 millones de kilómetros cuadrados, desde Corea hasta el río Danubio, pasando por China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India, Rusia y con una población de más de 100 millones de habitantes.
1: A Gengis le sucederá su hijo Ogodei y a este sus tres hijos, Monke, Ulagu y Kublai. Kublai conseguirá implantar en China la dinastía Yuan, que pervivirá hasta 1368, lo que permite afirmar que el poderío mongol dura algo más de siglo y medio, desde 1206 hasta 1368.
2: Muere en 1811... Louis-Antoine de Bougainville, que realiza la primera circunnavegación francesa al globo terráqueo, la cual termina en 1769, es decir, 248 años después, 248 años después, dos siglos y medio más tarde, de la acometida por el gran navegante español Juan Sebastián Elcano. Todo lo cual le vale el honor de dar su nombre a la isla Bougainville, a la fosa de Bougainville en el archipiélago de Salomón y a la planta que conocemos como Bugambilla, la cual descubre un naturalista en la expedición de Bougainville a Brasil. Vamos como si al clavo de olor que traía el cano en la victoria lo conociéramos hoy como el cano. Así escriben unos la historia y así lo hacen otros. Y así nos va los españoles.
1: 1936, el mismo día, los tres fusilados mueren el político español Melquiades Álvarez, el poeta José María Hinojosa, horriblemente mutilado en campillos, y el heroico aviador Ruiz de Alda, creador de la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, héroe del Plus Ultra, con el que cruzó el Océano Atlántico Sur en compañía de Ramón Franco.
2: Víctimas los tres de la barbarie imperante en los estertores de la Segunda República Española, que marca el fracaso estrepitoso del segundo intento republicano en España. Y hoy en nuestro buzón nos encontramos a esa gran compositora española que es Consuelo Díez, que a su vez nos habla de otra gran compositora española y además cantante.
4: Hola, soy Consuelo Díez. Y hoy quería hablarles de una compositora de la que se está celebrando este año el 200 aniversario de su nacimiento. Probablemente no conocen ni el nombre, a pesar de que fue una persona muy conocida en los ambientes intelectuales de su época. Estoy hablando de Pauline García de Viardot. Ella era hija del gran Manuel García, que en su momento fue un grandísimo cantante reconocido en toda Europa y además profesor, en fin, que viajó por muchísimos países, residió en España, también residió en México y después se instaló con su familia en, en Francia, en París. Y los primeros hijos nacieron en España, pero la última, que fue Pauline, ya nació en Francia. Pero ella nunca abdicó de su españolidad y siempre paseaba en su nombre de García por el mundo, a pesar de que se casó con, con un hispanista que se apellidaba Viardot. Y muchos la conocen por Pauline Viardot, pero en realidad, como dice el musicólogo Tomás Garrido, deberíamos de llamarla Pauline García de Viardot, que además es el nombre que ella usaba. Como digo, nació en París un 18 de julio de 1821 y murió también en esa ciudad en 1910, un 18 de mayo. Fue cantante de ópera, so soprano y compositora. Y lo que normalmente se la conoce es como compositora menos que como cantante. ¿no? Se le cita más como cantante que como compositora. Sin embargo, a mí me gusta reivindicar todas aquellas compositoras que históricamente escribieron música de calidad y que se las conocen más como intérpretes que, que como propiamente compositoras. ¿no? Su familia. Eh, todo, todos eran músicos, padre ya digo, Manuel García, su madre también era cantante, que se llamaba Siches, se apellidaba Siches, ella en realidad de soltera era Paulina o Paulín García Siches y estudió música con, con su padre y perteneció al círculo de amigos de Chopin, de Federico Chopin, que le consultaba a veces cosas sobre sus obras que le parecían y si esto o aquello era mejor o peor, ¿no? O sea que eso también da idea de lo valiosa que era, bueno, pues que era su, lo valioso que era su criterio, ¿no? Tenía una técnica muy fina y una capacidad para la ópera impresionante. Ella consagró, por ejemplo, el papel de Fides de la obra La Prophet de Meyerberg y desarrolló un método de enseñanza, compuso canciones, compuso operetas, en fin, fue, tuvo una vida muy prolífica. Y bueno, pues eh, me gustaría reseñar esto en este año que se celebran los 200 años de su nacimiento el nacimiento de Pauline García de Viardot
2: Muchas gracias Consuelo, muy interesante lo que nos cuentas sobre esta gran compositora española relegada al olvido como tantos grandes personajes españoles Pauline García Viardot que nos deleita con este maravilloso high Lulí de su composición I
0: know it, I know it, I know it, I know it, I
2: Bien, amigos, todo tiene un final y nuestro programa también. Y para terminar, no nos queda sino presentar la mucha, buena y variadísima música que nos ha acompañado hoy, como en cada edición de nuestro programa. Y para empezar, el concierto para piano en Mi Mayor, Opus 59, de Moritz Moskowski. Al piano, Marcus Paulik. Era la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, que dirigía Anthony Witt. Hemos escuchado también el bellísimo Requiem de Antonio Salieri. Por desgracia, solo una parte el tiempo de la radio tiene sus límites, porque es todo él maravilloso. Que interpretaba la Orquesta Nacional de Moldavia de Radio y Televisión, dirigida por Vladimir Sholak. Eran los solistas Mariana Bulikanu, soprano, Liliana Marín, mezzo Sergey Pilipezchi, tenor, y Oleg Zibulko, como bajo. Nos ha acompañado igualmente Kenny Rogers, con esa magnífica canción que es The Gambler, El Jugador, compuesta por Don Shields Y hemos escuchado la obra de esa compositora española, relegada al olvido, como hemos tenido ocasión de decir, Pauline García Verdiot, quien ha contribuido a hacer posible este programa con dos bonitas obras. Una serenata, Serenade, interpretada por la pianista Bárbara Moser, Jai Luli, que interpretaba Cecilia Bartoli.